0: Привет и слава Украине! Иду я сегодня по Крещатику, наслаждаюсь солнышком и понимаю, что весна обовязкова прыда. И тут на телефон приходят два уведомления о том, что Путин провел встречу с министром обороны Шаи Шойгу и главой МИД Лавровым. И неопытный корреспондент, конечно, бы начал паниковать и думать. Наверное, Они решили замутить войну. Но я-то знаю, что на самом-то деле их собрали для того, чтобы начать медленно отползать. Но это, это только начало. Когда я посмотрел кадры встречи Путина с Лавровым, а потом Шойгу, выяснилось такое, такое... Я вам об этом обязательно расскажу. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Саболюк, я ваш любимый блогер, и здесь мы вместе называем вещи своими именами. Так что же выяснилось? Например, вот это... В
1: Центральном военном округе и с нашими друзьями в Беларуси. Пожалуйста,
2: слушай вас. Я, я действительно хотел доложить. И вот это...
1: Ваш анализ и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя.
0: Вам это ничего не напоминает? Это же тот же длинный стол, только в другом исполнении. Примерно за таким столом сидел Путин и Макрон. И с Макроном еще понятно, он сволочь западная. Он приехал для того, чтобы, ну, я не знаю, как-то России на... США, на, на... Нашалить, солить, <смех> Хотя у нас другое мнение по этому поводу. Но дело в чем. Макрона не пускают к Путину на расстояние вытяной, вытянутой руки. Почему? Потому что он отказался сдавать э, ПЦР-тест. Ну, чтобы в коллекции Кремля не осталось его ДНК. А что здесь? У нас Лавров и <смех> Шойгу. На точно таком же расстоянии. Но если они работают в команде Путина, то им сдавать ПЦР-тесты и выдавать свое ДНК для анализа, ну, чтобы быть уверенным, что они родину не собираются продавать, нужно регулярно. Короче, пока ясно одно. В этой сложной военно-политической ситуации ясно одно. Путин боится даже свой близкий круг. А шаговый лавров это близкий круг. Что же это получается? Мы видим последствия длительного нахождения в бункере. Теперь по поводу того, что они собираются... Собираются что? Отползать. Например, почему я делаю такой вывод?
3: В контексте правового урегулирования вопросов, которые сегодня в общем-то угрожают Евроатлантическому региону, имея в виду то, с чего мы начали в наших инициативах, когда вы неоднократно подчеркивали, в том, в том числе в ходе последних своих телефонных разговоров на пресс-конференциях, это обеспечение неделимости безопасности, в том числе в плане нерасширения НАТО, не неразмещения ударных вооружений и возвращения конфигурации 1997 года. Мы убеждены в Министерстве иностранных дел, что этот подход вполне должен оставаться у нас в приоритетной повестке дня.
0: А перед этим Сергей Викторович Лавров рассказал, что проклятые эти западенцы, хотя западенцы это про про нас говорят, ну в общем, Запад, страны НАТО отказали России в ее безумных требованиях. Ну это так, отказались от главного, закрыть полуоткрытые двери для Украины и Грузии в НАТО и записать это на бумаге, и что там еще, возврат на линию 1997 года. Но вообще, конечно, это апофеоз, апофеоз безумия, потому что почему-то наши российские... Агрессивные соседи, когда размышляют о неделимости безопасности, говорят, что эта неделимость должна быть обеспечена только для России. И тут э, нужно отдать им должное, что начав греметь танками и вот этими стуками в военный барабан, все начали говорить именно об этом. Хотя, ребят, вы там не куку, не хуху, не хохо, Это же Россия начала обеспечивать свою безопасность за счет других, за счет нас. И этой безопасности стало на всех не хватать. Теперь они тут у нас позиционируют под люки себя, как пострадавшая сторона. Вот эта российская наглость, она, конечно, не имеет имеет границ. Вот Правильно говорят, там, где им начинают вторе сдавать, там и заканчивается уровень амбиций.
3: Мы, развивая диалог по некоторым аспектам, которые имеют прикладное значение уже сегодня с нашими западными, прежде всего с американскими коллегами, будем параллельно добиваться от них ответов на законные вопросы, которые мы поставили и которые вы неоднократно подтверждали, в том числе на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Добиваться ответов. Ответ вам уже дали.
0: Этот ответ прост. Нет, нет и еще раз нет. А что там с Эммануэлем Макроном? Я так думаю, что там, на этой пресс-конференции, Владимир Путин трижды, трижды сказал, не берите Украину в НАТО, потому что придется нам начать ядерную войну, потому что Украина обязательно нападет на Крым. Как Украина может напасть на Украину, я не знаю. Короче, в войну будут втянуты страны Альянса.
3: Вы, по-моему, очень наглядно показали перспективы втягивания Украины в НАТО в современных условиях. И учитывая те э, амбиции, которые пытает э, киевское руководство.
0: Да, вот видите как. Сергея Викторовича не допускают к телу Владимира Владимировича. Хотя в «День влюбленных» это как-то звучит двухсмысленно. Ну, в общем, социальную дистанцию они держат. Но Сергей Викторович артикулирует, что Владимир Путин всегда прав.
1: Сергей Викторович, как вот по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться, договориться с нашими партнерами, по ключевым вопросам, вызывающими нашу, нашу озабоченность. Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный э, переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения.
3: Значит, ну мы уже не раз сказали, э, и вы говорили, и другие представители Российской Федерации, что мы э, предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда.
0: Внимание! Вот это ключевой момент. Сергей Викторович говорит, что услышал Владимир Путин, принял к исполнению. Будем кошмарить западные страны на переговорах, говорить, что вы нам должны, что Запад должен России. Будем вести переговоры, разговоры, фуршеты. Не знаю, эти, по-моему, уже даже ДНК ребята обмениваться не не намерены. Но смысл в том, что все переводится в дипломатическую стадию. И это э, сигнал э, к тому, что ребята, успокойтесь, успокойтесь, я вас прошу. Я хочу, чтобы в этом большом городе, городе героя Киев, не только я в это сложное время покупал шторы в свою квартиру и заказывал шкафы. Потому что жизнь, она все равно возьмет свое. Украина никуда не денется. Никуда, потому что у нас такая армия, мы всем. Понимаете? И они это знают. Все это знают. Ну вот, хотят сохранить лицо. Будем вести не бесконечные переговоры. Ну давайте вести не бесконечные переговоры. Такая себе.
3: Э, Минские соглашения 3.0. И э, ваши последние контакты с руководителями Соединенных Штатов, Франции, вот завтра приезжает канцлер Германии. Ко мне обращаются наши коллеги. Завтра будет глава МИДа Польши. Через два дня глава МИДа Италии и другие контакты намечаются. Все-таки наша последовательная, разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, при готовности выслушать какие-то серьезные, встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Ну, конечно, вас будут
0: слушать. Ну да. Ядерная бомба и угроза войной – это действительно аргумент для любой страны. Это правда. Потому что, знаете, мы можем сколько угодно угодно возмущаться в части действий наших западных партнеров. Но для западных стран жизнь человека – это прежде всего. Поэтому, конечно, все боятся войны, и мы боимся войны. И самое главное – россияне тоже боятся войны. У них просто нет возможности об этом сказать где-то вслух. Но это их проблемы. Поэтому они все приезжают и общаются. Причем, видите, какая интересная штука. Они все теперь ездят по одному маршруту, только в разных направлениях. Сначала в Москву, а потом в Киев. Или
3: наоборот, сначала в Киев, а потом в Москву. Чтобы не было войны. Конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил э, их продолжать и наращивать.
1: Хорошо. У вас есть уже проект ответа да, на э, те <связывающие> документы, которые к нам поступили из Брюсселя из Вашингтона. Да, он исходит из вот той Я понимаю, но он, он сформирован этот он пакет сформулирован на 10 страницах. Спасибо.
0: Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо, ну наконец-то, наконец-то вы занялись делом, вступили в переписку со странами НАТО, со странами Запада, вы будете требовать уважения, Оля Победа, Оля Скобеева объявит вас победителем, что вы показали, что вы этот самый главный здесь в стае и так далее». А по поводу Олафа Шольца, который приезжал сюда, он же сказал, что вопрос вступления в НАТО Украины не стоит. Ну и не стоит. Возникает вопрос. Вот насчет НАТО. А до того момента, пока россияне не начали бить военных барабаны и требовать подписи, что Украина не будет в НАТО, вопрос стоял о вступлении Украины в Ленинск не стоял. Тут у нас некоторые послы Великобритании говорят, что их не так поняли, но смысл все равно, цитата есть цитата, что мы даже готовы зафиксировать и отказаться от вступления в НАТО. Ребята, я уже говорю об Украине. Я не знаю, вступим мы в НАТО или не вступим. Вопрос в том, что если еще ничего не началось, а вы же начинаете зад подставлять, то получите все как всегда. И войну, и позор. Вот что Понимаете, что размышление в таком ключе, это значит изменить конституцию Украины по требованию Путина. Ну да, чтобы не было войны. А если он вам скажет, так давайте, может, чтобы не было Украины, чтобы не было войны, меня постановка вопроса так не устраивает. Ведь знаете, вот можно так вот, давайте измените в конституцию, чтобы не было войны. Потом, знаете. Вот сделайте еще вот это, потом отдайте своих детей, чтобы не было войны, потом же потом еще что-то, а потом сами. Ну, это логику мою улавливайте. Но Владимир Владимирович, он, конечно, мутирует. он, он тоже тональность изменил. Вот вспомните, что он говорил в конце декабря, или в, даже, нет, уже чуть больше, короче, в начале, конец ноября, начало декабря о том, что... Нужно держать Запад в напряжении. Вот они вот держали, 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 держали. И сейчас вот, да, будем вести переговоры. А какая у него риторика? У Владимира Владимировича, ведь от него многое зависит.
1: На наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе.
0: Ну вот что в риторике изменилось? Безопасность в Европе. Не гарантии безопасности для исключительно России, а для всех. Бог ты мой! Святые джевелины слава и И sense a lot for каждому стингеру. Uh,
1: и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток, теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину.
0: Изменения в Конституцию Украины, где прописано НАТО и ЕС как стратегическая цель, были внесены перед выборами президентскими, то есть в 2019 году. И вот спустя два года они тут озаботились. Украина вступает в НАТО, хотя, еще раз, все прекрасно понимают, что это вопрос не завтра и даже не послезавтра. И вопрос тут в наших, понимаете, вот это даже не в... вопрос не о НАТО, а о нас. Чтобы мы сами знали, куда мы идем, в каком плане мы развиваемся, к чему я это веду, что вот Владимир Владимирович, он нам прямо показывает, что сегодня ему не понравилась такая-то статья в Конституции Украины, завтра не понравится еще что-то, потом он скажет «Рига, русский город» и еще в таком-то. Понимаете, если к вам хотят в подворотне придраться, обязательно придерутся. Но вот когда тебе говорят «дай закурить», а ты говоришь «а я не курю», или ты говоришь «да, пожалуйста». Вы же понимаете, что в подворотне а, любой ответ он неудовлетворительный если хотят на тебя кинуться правильно но способ есть ты можешь сказать что ребят независимо от того если у меня закурить или нет будете тут м-м, рыкать я расферипею расферипею и вам втащу м-м, глагол расферипею я позаимствовал у своего старшего сына, который когда папу строит, он такие говорит, мне что, рассверепеть надо или что? Ну вот э, здесь вот по, примерно такой же подход. Ну и ладно. Под конец... А, что там? А, там же еще Сергей Виль... э, Сергей Кожугедович Шойгу общался э, с Путиным и сказал ему, что они прогнали американскую подводную лодку.
2: Зона в результате работы группы флота Тихоанской. Тихоанского флота у нас была при отработке одной части учений в районе Курильских островов, острофуруб, обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. И э, в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории э, сводной, э, которой Российской Федерации, куда она зашла на э, достаточно большую глубину по меркам и островов. Это более 4 километров.
0: А еще он говорил об учениях и в Беларуси, и вообще по периметру э, с Украины. Говорил о том, что некоторые учения скоро закончатся. Слава тебе, Господи! А, великий Путин. Угу. Напоследок, пример личного мужества. Я решил быть примером для вас. Погода, огонь, солнышко, хрещатик. Я даже не знаю, кто собрался эвакуироваться, куда. Я.. Украинец – это моя страна, я отсюда никуда не собираюсь уезжать. Надеюсь, вы почувствовали иронию в моих словах. Верьте в себя, верьте в свою армию, в свою страну. Ну и, конечно, больше джавелинов, больше лайков, больше подписок на канал с поэтическим названием Роман Цембрюк. Патронам и патронессам большое спасибо за поддержку и за поддержку моей работы на ютюбе. Чао.